1: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza realizó un análisis respecto al informe del Panorama Social 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el que pues eh, podemos entender eh, de una mucho mejor manera qué es lo que está sucediendo en nuestra región en materia de pobreza, de desigualdad, de brechas estructurales y la pandemia, entre muchos otros temas y, y como en otros eh, asuntos que hemos tratado en este sentido, pues sí hay sí hay algunos temas preocupantes. Le agradezco enormemente al coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez. Nos tome la llamada. Rogelio, muy buenos días. Muy buenos días, David, con mucho gusto. A la orden. Pues es, eh, es muy revelador eh, todo lo que viene desde eh, estas estadísticas de la Cepal, que ustedes tuvieron a bien analizar, desglosar y presentar a, a la a la comunidad, Rogelio, ¿cuáles serían, eh, desde su punto de vista, los puntos más relevantes?
0: Pues mira, claramente se pinta un panorama muy desolador, eh, América Latina tiene una situación estructuralmente, ¿no? que genera pobreza, desigualdad, y vino la pandemia y lo complicó, y este informe de la CEPAL llega muy oportuno porque logra eh, dimensionar algunos de los primeros efectos que ya se pueden eh, medir y cuantificar en la pandemia, en el desempleo, en, en no, en la desigualdad para el ejercicio de, de la salud, de la educación. Y la verdad es que quizá eh, es muy relevante también eh, que México es de los peor librados, es de los que sale más mal calificados en muchos sentidos, lo cual es muy triste, ¿no? A veces eh, se hacen estadísticas de comparación con los países más desarrollados, la OCDE, Europa, Canadá, Estados Unidos, en fin, y pues ahí siempre estamos en la OCDE, en los lugares de trabajo, pero en América Latina sí es, es como muy grave, y pues este es un organismo de las Naciones Unidas, ¿no? La CEPA, la Comisión uh -huh. Económica para América Latina, pues son las Naciones Unidas, y este es, este es un informe, entonces pues que debe ser muy, es una llamada de atención muy seria, David, yo creo que tenemos que, que tomar medidas, yo espero que se escuche, al ser la CEPAL, ¿no? Al no ser oposición, sociedad civil, etcétera, pues escuche el mensaje, ¿no? Y la llamada de atención.
1: ¿Cómo estamos en México? Si bien, Rogelio, creo que a todos nos queda claro que todo el mundo se había afectado, que hubo, eh, pues, cifras de desempleo que, que son preocupantes en por todo el mundo, eh, si como, como decía hace algún momento, ¿no? O sea, de repente estos comparativos nos resultan este odiosos, pero al final de cuentas también reveladores. Si, si, si hablamos, por ejemplo, del tema de la pobreza y del desempleo en cuanto a México respecto a la región, a, o sea, América Latina, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué, ¿qué podríamos rescatar?
0: Mira, ya veníamos en un deshonrosísimo segundo lugar de, de mayor proporción de pobreza. Y, y luego viene viene la pandemia y crece en muchos en, en la mayoría de los países pues obviamente tiene un efecto empobrecedor pero México aporta la mitad del crecimiento de la de la de la pobreza en la región es es como muy duro y luego cuando uno mira la Cepal hace unas estimaciones muy sólidas en donde además eh, trata de de, de calcular eh, las acciones de emergencia que se tomaron, sobre todo transferencias, ¿no? Para las personas que se quedaron sin trabajo en diferentes países, todos los apoyos, digamos, que se generaron desde los diferentes gobiernos, ¿cuál es su efecto? Y entonces presenta los dos datos, eh, sin transferencias, como cómo crece la pobreza y con transferencias. Y pues el caso de México es muy elocuente, porque pues queda igual, porque no se generaron estas transferencias. Entonces, somos de los países, junto con Nicaragua y Honduras, en donde es igual antes y después y claramente ahí también se, se, se nota una, una diferencia muy grande, porque hay países como Brasil, como Perú, que sí sí les crece, bueno Brasil no, pero a Perú a, a Chile, a Dominicana en fin, crece la pobreza pero con las transferencias logran contener el crecimiento, no sé si me explico logran sí, sí, claro. por lo menos paliar un poco, ¿no? O sea, se toman medidas y en México no, eso fue muy, muy grave, David.
1: Ahora eh Siempre hablamos con expertos que, evidentemente, cuando viene una crisis, pues los más afectados siem siempre y, y pareciera y que es inevitablemente siempre serán los más pobres, pero ahora que se viene este contexto pandémico, como que esta brecha eh, de alguna manera, Rogelio, eh, parece que se acrecenta.
0: Sí, exacto. Es que, mira, digamos, lo vemos como normal, pero pues no. De hecho, las políticas públicas serían para eso, ¿no? Exacto. el estado tendría la función justamente de proteger a las poblaciones más vulnerables digamos ese es el concepto básico hay que proteger a todos y, y, y más o, o si hay pocos recursos pues ahí destinarlos a poblaciones como con más necesidades y más vulnerables esa es la lógica y sí eso eso fue lo que lo que pasó en la región pues o sea a nivel de por ejemplo acceso a la salud está muy claro que la gente de menores recursos es la que menos eh, eh, acceso a servicios de salud tiene que, que los trabajos, digamos, que se perdieron fueron los de los de gente que ganaba menos, digo, se perdieron de todo tipo de trabajos, pero en mayor proporción, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el punto, y, y el, el y la otra parte que trae este informe eh, y lo que comentábamos hace un análisis detallado de cuál es, qué tipo de medidas se tomaron durante la pandemia, ¿no? Y clasifica ahí diferentes, no Tan, transfer, nuevas transferencias monetarias o incrementar las que ya existían o en monto o en cobertura, este no este tipo de, de cuestiones, entregar alimentos, en fin, hay una serie de, de, de posibles medidas, las agropan en seis, y la verdad es que cuando uno ve la tabla donde están los países y el, el tipo de medidas, México tiene una laguna muy grande porque no creó nuevas transferencias, no incrementó los montos de sus transferencias en su cobertura, y al final cuando hay una hay una tabla ahí donde se compara la inversión realizada, pues México está entre las más bajas eh, en la pandemia. Pero entonces eh, la separa hace también un análisis como estructural, como, como lo hace cada año, digamos, estos, 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 tiene un seguimiento estadístico muy serio y muy riguroso, y, y muestra como el gasto social de México también es de los más bajos estructuralmente, desde antes de la pandemia, es decir, porque habría quien dijera, bueno, es que no era necesario incrementar porque ya tenemos una red de protección grande y sólida. Uh -huh. Pues no, no es el caso. México está en el promedio de Centroamérica, no de América Latina, y, y por abajo de todos o casi de todos los países de, 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 de América de, del sur no está por abajo de Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, en su gasto social, es decir, en lo que se destina para protección social, salud, educación, el presupuesto de México es raquítico en general, y bueno pues por eso se reflejan que es raquítico, se dice es que gastamos el 70% por ciento social, pues sí pero no 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 da y comparativo, la ventaja de con América Latina es que son economías más similares y en todo caso un poco menos desarrolladas, menos dinámicas, con menos capacidad exportadora, con, sin ¿no? Sin, sin tener esta frontera que tenemos nosotros con los Estados Unidos, bueno, ustedes ahí tibana, lo viven todos los días, o sea, es un dinamismo económico muy grande con, y conjuntado combinado con una gran desigualdad y una gran precariedad, lo cual es, pues tendría que irse revirtiendo, pero parece que la pandemia nos los complicó más, David, más que lamentablemente, y no se tomaron las medidas. Es un poco este llamado de atención de la CEPAD.
1: Claro. Ahora, eh, eso tengo entendido que lo que acaba de explicar, Rogelio, del gasto social antes y durante el COVID, es punto y aparte de los recursos que se eh, pues se, se planifican, se, se proponen para emergencias. Eh, los apoyos para emergencias pues ese es, eh, esto entra también dentro del gasto social o, 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 o si sí lo estoy entendiendo bien que es punto y aparte y en todo caso cómo estamos
0: eh, justo el punto es eh, o sea hay un hay un presupuesto como bien dices cada 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 año para para lo social eh, suma todo lo que se destina a educación a salud a vivienda y a, protec a protección social que básicamente son las, los subsidios para las pensiones y para los programas sociales, las transferencias que ahora en este gobierno han cobrado una relevancia muy importante. Entonces, ese presupuesto es el que es de los más bajos de la región. Está en promedio con Centroamérica, o sea, con Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y evidentemente, no estoy hablando mal de nadie, ni mucho menos, pero son economías mucho menos desarrolladas, mucho menos sólidas. Entonces, sí el desnivel, digamos, es, es, es muy grande digamos eh, los apoyos para emergencias evidentemente cuando pues, la emergencia digo a, a, antes había un fondo pero el fondo en eso ya desapareció con esto de las operaciones de los comicios y, y también a veces se presupuesta no pero en, el, pero en el sentido de tener fondos no tener ahí como guardaditos o alguna manera Ajá. de acceder o de incluso generar pues no un incremento presupuestal lo que eso ya no está en el, en el informe de, de la Cepal David pero hay estudios por ejemplo de México Urbano que muestran que durante 2020 no gastamos ni un peso más que lo que habíamos gastado en 2019 y 2018 para la salud es algo como ah. increíble o sea como o sea si me, no sé si si alcanza a dimensionar tienes eh, 120 mil muertos durante 2020 no en, de, por Covid más otros 170 mil o más por otras por otras razones extra más los que tenías otros más todas las enfermedades porque sigue el cáncer sigue la diabetes sigue todo se agregó digamos una una pandemia mundial con, con grandes estragos y no, y no se gastó un peso más ese es otro estudio México evalúa que conviene 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 verlo entonces sí sí es si sí es como muy, muy eh, doloroso alarmante no esta esta situación porque hay un discurso, ¿no? De que se hacen muchas cosas, pero pues no hay un no hay, detrás no hay una cartera de recursos realmente llegando a quienes más lo necesitan, ¿no? O sea ese ese creo que es el, el, el la conclusión digamos que podríamos claro. que podríamos ver de este de este informe que se dicen muchas cosas diarios se machacan mensajes pero cuando uno analiza los datos y la ventaja, insisto, este es que este es un reporte de Naciones Unidas, de la CEPAL, no de nadie acá, entonces, pues, eh, ahí están los resultados, pues, que los veníamos diciendo, lo hemos comentado en tu programa, en otras ocasiones, ¿no?, cuando se presentó las encuestas que hizo la ibero cuando se presentaban lo que decía el INEGI sobre el desempleo, ¿no?, que lo hemos comentado en otras ocasiones, ya alertábamos sobre esto, ventaja es que ahora pues uno está agrupado y dos está comparado con América Latina y tres venga de un organismo internacional que no tiene sospechas
1: Claro, y vamos sumando por ahí otras investigaciones, otros reportes. Eh, a, a, ahorita me, me hizo recordar Rogelio, eh, pues el asunto del desabasto de medicamentos, que se dice una cosa, uh -huh. pero, pero la realidad es otra. Como que todo se va, se, que, pues todo va coincidiendo, no? Trist, tristemente y, y desalentadoramente. Hay hay algunas preguntas del público, pero recupero una en particular que me llama mucho la atención. Nos dicen qué nos puede decir eh, respecto a, al tema de la clase media. Se habla, se habla mucho, me imagino que esto tiene que ver con que se habla mucho en redes que la clase media es cada vez menor porque la pobreza eh, va en aumento. Pero eh, si, si vemos si vemos a la clase media, Rogelio, ¿qué, qué datos hay respecto a, a este sector en nuestro país y qué le podríamos decir al público eh, como dato adicional? tiene,
0: tiene Sí, el, el informe trae una. Trae una, eh, una, una una estimación ahí de, del efecto en los diferentes estratos de población, ¿no? No solo para la gente más pobre, sino en general. Y, y sí, o sea, esta sensación de que de que la clase de que los que están no, no tan mal, digamos, de clase media, bueno, los que sí, los que están con una situación no no tan precaria, ...y por supuesto que no no tienen una, una riqueza y unos activos que no de, de dimensiones grandes, que podríamos llamar clase media ciertamente eh, también también padecieron, digamos, un, un decremento en cantidad, o sea, son menos, ¿no? porque varios se quedaron sin trabajo, como en el conjunto, obviamente, de sus ingresos que se ven reducidos. pues puede que no caigan en pobreza, ¿no? como se mide hoy, porque la pobreza se mide de una manera, digamos, cuando se habla técnicamente, pues es la, el costo de la canasta básica hablando, para que nos ubique el auditorio, estamos hablando de personas que ganan menos de tres eh, mil, vamos a ver, redondear, tres mil doscientos, tres mil trescientos pesos por persona, por supuesto, al mes, ¿no? Entonces una Muy familia de, de, de cuatro personas, estaríamos hablando de trece mil pesos para redondear todo sencillamente, entonces pues no puede que, ¿no? Que el ingres, que, y hay que sumar todo el ingreso del hogar, ¿no? Si trabajan uno, si trabajan dos, en fin, en fin, si la casa es propia, pues eso es ya donde pero entonces, puede que no caigan por debajo de ese de ese de ese umbral de 13 mil pesos para una familia de cuatro, pero ciertamente tuvieron una reducción en donde sí, sí se presentan situaciones difíciles, por ejemplo, para parar escuelas o a veces ¿no? los créditos de las casas o de los autos. En fin. Sí, hay una hay una tabla ahí, lamentablemente, nosotros... Eh, no la, no la pusimos en este análisis, pero la pueden encontrar en el panorama en el panorama social de la CEPAL. Y claramente esta es una crisis que nos vino a afectar a todos. Yo solo hago, a solo solo sí, insisto sí, David eh, nada más tengamos muy claro, quienes más padecieron son los que menos tienen. Entonces, si la gente claro. que, que sabe que está en clase media y está en una situación no tan buena, no, no, no de riqueza, pero no, no totalmente desprotegida, siente el efecto, yo quiero que nada más pensemos cómo lo viven quienes están peor, quienes están, ¿no? por debajo de la línea de ingresos que mencionamos, quienes además no tienen seguridad social, no tienen ingresos fijos muchas veces, ¿no? son variables, ¿no? Este y, y cómo, 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 cómo lo están viendo y son muchos, son mayoría, ¿no? Ya ves en México el 40, estábamos en el 49% de la población por debajo del ingreso de, la, de esta línea, de la línea del costo de la canasta básica. Entonces, pues una clase media que, que anda por el lado de los que de, de lo que llamaríamos bueno no me lo decir siete y ocho es decir ya en el nivel 70, 80% de la población abajo hay mucha gente como con muchas más carencias, ¿no? claro pero de sí sí lo padecen por supuesto y qué bueno que, que, que lo vayamos sintiendo todos y sobre todo que entendamos pero que, que se que se podría revertir o sea Avanzar, por ejemplo, nosotros decimos en la cobertura universal de salud con seriedad, pero claro, hay que invertirle recursos, o sea, hay que hay que meterle, no es un asunto, para justo lo que mencionabas, para que haya medicamentos, por ejemplo. Uh -huh. Pero no solo, ¿no? Los médicos, en fin, todo, todo el funcionamiento. Se podría, si hubiera esta voluntad de pasar del discurso a la acción. Yo creo que esa sería una la exigencia y creo que ese es el llamado a atención, que, atención, pues, que está bien la intención y los discursos, pero pues hay que se tienen que reflejar en, en las políticas
1: reales. Claro, por no, supuesto. Bien, ¿no? Y me atrevería a decir que nos lleva a otra reflexión respecto a la empatía, la solidaridad, hacer comunidad y... Y ayudar en la medida de lo posible en un momento de crisis severa, ¿no? Ahondada eh, aún más por el, por el tema de la pandemia, Rogelio. Le agradezco enormemente quienes nos ven y nos escuchan y quieran aprender más de lo que hace Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, eh, acceder a sus reportes. ¿Cuáles serían las vías?
0: Ah, sí, bueno, está en todas nuestras redes sociales. Gracias, David. Nuestra página es Frente a la y, bueno, en, en Facebook somos Frente a la Pobreza, justo. Eh, en Twitter no cabe, entonces, Frente a Pobreza. <risa> y en este, YouTube, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, yo lo que si nos buscan ahí encuentran. Y ahí va a estar, ahí está este análisis del informe de la Cepal y los los informes del observatorio de trabajo digno eh, y todos estos análisis también que hicimos en torno a la situación de las mujeres alrededor del 8 de marzo, ¿no? Que, por cierto el informe trae una sección sobre cómo la economía del cuidado es estratégica para para, la para una reactivación económica incluyente y con igualdad de eso, de eso tenemos que empezar a hablar de una reactivación económica pero no cualquiera con incluyente con Exacto. igualdad que incorpore a las mujeres porque eso es la que sí nos saca, pero otra vez no puede ser inercial, no va a salir solita
1: y es un tema que no soltaremos con, eh, eh, con, con todo el compromiso seguiremos atendiéndolos y, y pues en la medida de lo que a nosotros nos corresponde pues informando y y, y aprendiendo también, ¿no? Porque se vale decir, se vale se, se vale admitir que, que no conocemos el tema, pero que queremos aprenderlo y aportar en la medida de nuestras posibilidades. Rogelio, gracias. Un abrazo a la distancia.
0: Gracias, David. Mucho gusto. Saludos a toda la gente en la frontera tijuana.
1: Gracias. Gracias. Es Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Entre otros datos, pues... El incremento de pobreza extrema, 11.5 millones de desempleados, el gasto social de los más bajos de América Latina aquí en México, lo que nos decía ahorita desigualdad de género, todo esto increíble, abona México más de la mitad de los pobres por la pandemia en Latinoamérica de acuerdo a datos de la Cepal que analizó Acción Ciudadana frente a la pobreza.